0: María de la Marte, María de la O, que desgraciadita
1: gitana, tú eres teniéndolo todo. Hola y bienvenidos a La Buena Turra. Escucha todos los capítulos una semana antes en Launju. Launju, la red social alternativa. Ahí va. <risa> que se note que estamos con un bailador. Y así es como se presenta Martí. Martí, ¿no te pones como apellido para presentarte así?
0: Sí, yo soy Martí Corbera. Pues bueno, pues Martí Corbera. <ríe> Martí Corbera.
1: Martí Corbera, bailador en el mundo entero.
0: Ale. Y gran artista. Sí, muevo mi cuerpo. Yo no diría que soy un bailador puro, no. No, no sería tan osado, pero, pero muevo mi cuerpo. A veces de formas cercanas al flamenco, sí. <risa> sí.
1: Lo fusionas con tu propia realidad el flamenco
0: Ay, Un poco con todo, sí, se intenta, se intenta A veces es difícil encontrar el nexo de unión Entre algo así como histórico y toda la revolución industrial De, 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 de estar vivo, de ser cambiante
1: Nunca había entendido que es la frase hablar en bailarín <risa> y hoy la estoy entendiendo. Pues no te queda nada. No. El otro día me contaron unos, una amiga que dice, ¿no? Me ha dicho un señor: los bailarines son los mejores, andan en bailarín. No les entiendes mucho, pero te llevan de fiesta. Ay, claro. Y te lo pasas muy bien. Claro,
0: y se comen la boca con todo el mundo. <risa> Estas que sí son las golfas. Qué horror. Buena.
1: Tú eres very también, pero bueno. Tú no,
0: <risa> bonita. ¿Ah? Ay, <risa> de ay. Grande, de mi vida, ay. ¡Ah, Martí! ja, <risa> <Pony. risa>
1: <risa> Y así es como nos presentamos el uno al otro <risa> ¡Bien! Ahora contaremos Luego si eso contamos la historia del ¡Ah, Martí! <risa> <risa> ¡Penic! <Pony>. Vale <risa> Pero bueno, Martí ha venido aquí, bueno, pues como siempre, porque es alguien que me cae muy guay, al que tengo muchísimo aprecio y que me parece una persona fantástica. Yo ya he venido a hablar de sex education.
0: Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema. Oh, oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo. ¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto? ¿No te gustaría? Créeme. No me lo avisó, esta es una nueva frontera, mi reprimido amigo. Una oportunidad para subir en la cadena alimentaria. ¡Súper! Me tienes preocupado. Todo el mundo está pensando en mojar, a punto de mojar, mojando ya.
1: Los alumnos del Insti te necesitan y nosotros su dinero. Yo me encargaré del negocio y tú de la terapia. La terapia. La terapia sexual, como tu madre Pero antes de esto, hay que explicar que tú Otra vez que la voy a hacer contar, porque lo hemos grabado antes Pero no sé mm. si está grabado La vas a hacer revivir el dolor oh, No, Porque... Mm. No <risa> Se marcha, se está bailando Vas vale. Va a ser la vecina de arriba contentísima
0: Joder, que saliera en el podcast sería un puntazo <risa> La vieja bola. Eh,
1: eh, no. vamos a hacerle revivir el dolor porque
0: sí. Vale, eh, venga, te la voy a contar así como un poco resumido porque me estás desgarrando ahí? el alma. Ah, vale. No se me escucha, que vale. Que sí, me había levantado ya para hacer la estenificación.
1: Pero que me no no era en la cama,
0: es mortal. Tía, tíos. pero eso después se nota en la voz. <risa> pero no <lo> entiende. <risa> Otra vez está hablando Un bailarín. <risa> vale A ver, ¿esto fue, ¿esto fue...? Exacto,
1: porque lo que venimos a contar es que, eh, no sé si sabéis que yo tengo una obsesión con los bichos palo, porque no puedo tener mascotas, me regalaron dos bichos palo y los estoy tratando como si fuesen perros. Les he comprado una casa gigante, es decir, un, un, un cuadrado de cristal no. que parece que vienen en vez de elegir... Los perros tengo, no,
0: cariño, porque al perro lo tendrías que bajar los cuatro pisos para abajo y los cuatro para arriba y al perro lo daría en dos días.
1: Digo, ya <risa> claro. vale. tú todo esto. <risa> y el caso es que eso, que, que los estoy tratando como si fuesen... Eh, y son bichos palo Y eh, los tengo todo el día en redes y tal. Entonces me regalaron esto, que además los bichos palos me los dieron porque me llamó mucho la atención por todo el movimiento en Powered. ¿no? Fue ahí mi momento en Powered. ¿Por qué? Pues porque resulta que los bichos palos no necesitan un macho para reproducirse.
0: ¡No! 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 ¡Machos no! Dale, dale, que son estoy haciendo unas... los coros. Vale.
1: No necesitan un macho para reproducirse. ¡No! Sino que ponen huevos.
0: ¡Huevos!
1: ¡Huevos! Que son, como por así decirlo, clones de sí mismas. Y así es como se reproducen. Como Además, cuidado con ellos, que pueden llegar a ser una plaga. Entonces, ya le di las otras dos Skinny y um,
0: Vale, voy, voy. Venga, Pues mira, bueno, lo que pasó fue que... Yo quería hacerles como un lugar idílico, verás, para vivir, ¿no? Como diciendo, te voy a dar todo el amor que jamás, que jamás les pude dar a los hijos que nunca tuve. <risa> y... <risa>
1: claro.
0: y entonces, pues yo les hice mmm, manualmente, todo muy bio, una, 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 una casa estupenda que iba colgada en la pared, que era como una instalación artística de una caja de madera reciclada de fruta de la calle. Y entonces, pues claro, yo compré como una malla de red para, para que... O pues, sea, suprimiendo un poco su libertad, pero para que no se pudieran escapar toda la casa, los pisas está Entonces, eh, pues me curré mucho eso, taladré la caja, polla, la cosita... Entonces los metí dentro, compré dos rosas en las Ramblas, que dices tú, la comida más cara de tu puta vida, palo. <risa> o sea, y entonces, pues claro, los metí ahí dentro. Y ahora, Mari... Me levanto al día siguiente. Ay, ay, ay. Y entonces veo que han paseado como por la malla de red, que yo eso como que no lo había contemplado. Entonces claro como las patitas se les habían metido en los agujeritos y se les habían ido arrancando una a una las patas mientras se movían por la red y había y habían solo dos tronquitos de nada en el suelo muertos sin patas. ¡No! Si les habían arrancado las seis patas a cada... Uno. Entonces, pues, es muy triste esta historia. Es tan triste, Mari. Es tan triste. <risa> y además yo estaba tan revuelto porque acababa de tener una, una historia de amor que me había trastocado la vida en plan guay, ¿eh? Pero una semana, ¿sabes? De estas como express que tú dices... Salto, salt, salto, salto. Salto, como salto te la vida, las flores. Salto,
1: yo por un hombre salto por una ventana si hace falta hago lo que haga falta pero cuando llego al abismo que va a subirla de arriba si te perdón, perdón. A ver,
0: me vengo muy arriba
1: pero cuando llegas al abismo una sabe dar dos pasitos para
0: atrás vale. yo
1: metido por el suelo por un hombre que yo haya estado enamorada eso no me importa lo que sea comprende me tengo que meter por el cristal y me meto por el cristal y tengo que pasar un puente sabiendo lo que me va a pasar y lo paso Ahora, cuando llego al precipicio, una servidora da los tres pasos para atrás.
0: Una grande. Porque so al final los enrollé en una hoja de, de las rosas que jamás se comieron, claro, y les hice sepultura en oh, la tierra de mi jazmín.
1: ¡Qué bonito!
0: No, pero vale. <risa>
1: Hombre, muy sentimental, muy bien. Sí,
0: no, además les hice así como trabajo energético cuando ya estaban enterrados, en plan, sed libres, vuestra alma, que ascienda, ¿no? Bueno,
1: <risa> Este tipo de persona Una persona que hace trabajo energético A los bichos, para lo que yo te entiendo ¿eh? sí. Yo les estoy cogiendo cariño Veo que tienen cada una una personalidad Hay una que se enzarza mucho con la otra todo el rato cuando le da miedo...
0: Psst, atención, que dos no se pelan si uno no quiere.
1: Eh, bueno, estaba buscando. ¿eh? Cuando echo las gotas de agua, lo que les pasa a los bichos... Bueno, al final vamos a hablar de bichos palos. Bueno, luego miedo. hablamos de la serie. Venga. Cuando les eché las gotas de agua, y son muy pequeños, cuando les cae una gotita de agua es muy probable que se le rompa las patitas, que es lo que les mata de pequeño, romperse ah, las patitas. Ya lo vi, ya. Entonces... Como toda, cuando eché unas gotas de agua se rompieron cada uno una pata, yo creo que ya tienen en la memoria, que dirán tú, alguien vendrá a un biólogo a decir, no tiene memoria, y digo, yo qué sé, esto se comporta así, eh, cuando cae agua se pone muy nerviosa, como en plan, ah, no vamos va, a no, va". y se va como,
0: ¿tú no has visto la película Bichos, tía, que les empieza a caer la lluvia y las, y las hormigas? ¡Ataca! O pues lo mismo
1: pues igual me un palo claro. y ves que una se queda como muy tranquila pero la otra se va como corriendo por la otra y la empieza a, a dar con las antenas
0: <ríe> que es como ¡pelea de barro! y <ríe> 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 ella dice
1: y como que se pone muy nerviosa wow. y es como, pero es que os tengo que echar agua porque lo necesitáis para vivir bueno, pero eso me hace eso habría hablar.
0: que preguntárselo ¿no? sí sí
1: <ríe> Me hace muchas gracias de verdad Da igual, el año que viene, cuando vuelvan a reproducirse Te, te, daré, te daré una cajita
0: mm, de cristal Tengo un poco de pánico, pero ok, <ríe> no, no. okay. Vale. El
1: caso que hoy venimos a hablar de sex education Sex Sex, sex. sex. Es una cosa que me pasó A veces Dilo. saco el tema de mi madre, no, mi, madre mi madre llevaba eh, toda la vida Diciéndome, sexo
0: <ríe> Y yo
1: decía Pero a la mamá que la pasa que le da vergüenza decir sexo y mi madre, porque el sexo aparte como es una señora señora no, señora no señora de mayor, sino señora de su de, señorona de, de, de su casa
0: señorona.
1: Te, hacía, te lo bajaba el tono en plan sexo dice sexo por no decir sexo hasta que un día me dijo y me di cuenta de que mi madre no sabía pronunciar la X y yo ahí mamá te la maricón a y tú
0: o sea, tú siendo tu madre, en toda tu puta vida no habías visto que tenía un problema de logopedia. Cariño, te diste cuenta solo con la palabra sexo y después saxofón. So <risa> Penny, Penny, no sé, un poco raro. <risa>
1: un poco el acento. Un poco, no escucha a, a este. tu madre, Mari. No, no mira a mi madre. <risa> claro.
0: No, yo tengo que decir que tengo también como un pequeño fetiche con los problemas de logopedia, ¿eh? Sí. O sea, a mí me gusta mucho. Y un ojo extravico me mata. Uf, te chupo. <risa> con un ojo extravico.
1: ¿Dos años estás por mí?
0: <risa> claro. ¿Por
1: claro. a mí el ojo este? ¿Tú te va? Sí, cuando me pongo muy nerviosa, y esto empezado ahora cuando tengo estrés, y tal, y me pongo muy nerviosa o muy cachonda o algo, <risa> me hace mucha ilusión, <risa> el ojo derecho se va a viajar, se va a ver el mundo.
0: Al final te como el coño. Al final con la broma. Con los tráficos. Pero
1: eso también vamos a hablar hoy de los fetiches y demás porque... Bueno, vamos a empezar hablando de la serie para meter como un trozo y luego ya vamos a otras cosas. Sepso. Sepso. Mama, te quiero.
0: ¿Tú me escucha esto? No creo. Ah, vale.
1: No creo. No. Si mi madre se veía señora Fetén y me decía. Me decía, tú bueno. Ahí estás, ¿no? No entiendo por qué haces gracia, me decía. Y percebes muy bien.
0: Tu madre parece un padre. Tu madre. Tu madre. ¿Tu madre? ¿Tú madre? ¿Tú madre? ¿Tú Eso, Tenía una cigada.
1: Su sensibilidad. Pues eso, eh, bueno, eh, Sex Education, ¿qué te pareció? Así, en resumido.
0: Vale, pues Sex Education sex edu... me, me, me entretuvo, me entretuvo bastante. Me, fue algo que, que era una serie que no tenía remordimientos de ver, que a veces, ¿sabes? Yo entro como en el conflicto este de hostia, una serie, pero ¿qué haces? Porque te, te, te has perdido la vida, ¿no? Pero eh, era algo que me, que, me, que, me, que me daba algo que todavía no lo sé, lo tengo que digerir, pero... No sentía remordimientos por verla, así que eso ya es como punto a favor de la serie. Eh, la vi en la cuarentena con mi madre al lado en el sofá. Entonces, bueno. Mmm... No, y claro, pues en las partes un poquito donde se decía coño a profundo y todo esto, pues claro, que no es nada, ¿eh? No nos pronunciábamos mucho al respecto. Bien, tampoco lo necesito. Alguna vez le he preguntado a mi madre, actually, bueno, cuando era más pequeño, ahora ya como que eso no lo toco, porque verás, puedo saciar mis curiosidades por otros, por otros medios, ¿no? Pero le había preguntado si, si había hecho tríos, si se había comido algún, algún coñete. Pues nada, eso. Viendo la de esto con mi madre. Eh, serie americana. No, pero
1: que le habías preguntado a tu madre alguna vez y, se vea, y te, ¿Ah, qué sí? te decía...
0: Pues, claro, a mí lo que me decía la respuesta eran en realidad sus silencios y sus caras de poker face Picasiana, porque no se atrevía a decírmelo, porque ya es así como de familia murciana, verá. Hay cosas que no, que todavía no están ahí, ¿no? Y entonces, pues claro, sus caras yo decía, se ha comido un coño. Luego, luego decía, pues claro, cachotrío <risa> Es una loba, Mari. Es una loba. <risa> es una loba, ¿no? ¿Entiendes? <risa> Eh, bueno y nada entonces la serie la serie guay una serie americana con unos guiones muy lejos de la vida en realidad pero que me hacía gracia está bien está bien
1: en Sex Education hay una cosa que hablando de la y tal, me llama mucho la atención porque se vuelve a sacar el papel de los hijos de madres que hablan abiertamente de sexo uh -huh. que lo vi lo he visto en Sex Education eh, también lo he visto en los padres de él
0: uh -huh.
1: y también lo he visto en eh, en The Big Bang Theory y hay una cosa que me llama mucho la atención que es que eh, lo que siempre reflejan es que el, el hijo de una madre que habla abiertamente de sexo está muy reprimido en el sí.
0: sexo Ajá. y Total.
1: no sé hasta qué punto eso es pues un personaje que funciona por los clichés de la contraposición o realmente se puede dar en la vida porque yo en mi caso sí que vengo de una familia que ya te digo cómo tenía que ser para que mi madre cuando dijese sexo sí.
0: yo pensaba que estaba escondiendo la palabra y sí no sé pienso que muchas veces en las relaciones paternofiliales, maternofiliales, hay o, o una relación por parte del hijo de, de pues de, de mimetización con lo que son tus padres no de imitación o una relación de reacción a lo que son tus padres no o sea cuando cosas eh, que te parecen vergonzosas o cosas que te parece que pues eso que hacen el ridículo ellos que no sé, entonces, a eso reaccionas, ¿no? Entonces sí que pienso que es muy posible que una madre que se exponga abiertamente, que exponga su intimidad, eh, pues, por otro lado, tenemos un sentido muy fuerte, ¿no?, de, de, pues, pues eso, de la vergüenza y tal. Entonces, a lo mejor, en, en un hijo que tiene muy presente una madre que se expone a un nivel sexual, está muy sensibilizado para con ello, entonces, esa sensibilización no le permite a él mismo vivirlo con naturalidad, ¿no?
1: Podría ser, Sí.
0: Mm también yo como últimamente he estado viendo en, en qué aspectos eh, he hecho una mimesis con mis padres y en qué aspectos eh, eh, soy como soy, también por relación a ellos pero por reacción oh, es, eso muy, me... es
1: muy interesante eso
0: eso me parece interesante, sí bueno, eso
1: y así estás
0: llegando ¿Y a y así conclusión? estoy <risa> pues, vale <Ya> <risa> Dios, es que cada vez que dices ¡Ah! Martín me entra como mm, mm". soy yo sí. Ay, no. bueno puedes
1: contar ese recuerdo si quieres contar no. Martín es una persona que eh, como como buena persona sexualmente activa ha vivido sus aventuras de Cuartos oscuros.
0: Oh, oh Dios, oh Dios, perdona, no sé. Oh, me he sorprendido mucho ahora mismo. Vale. Si sí, lo quieres, no la meto. ¿eh?
1: Que no fue precisamente lo que tú dijiste.
0: No se cuenta. No se cuenta. Eso ya, que me conozca quien quiera, que me pague una copa y se lo cuenta. Vale, pues no podemos
1: contar la historia.
0: Oh. Oh,
1: pero si alguna vez veis a Martí, recortad, decirle... Martín <risa> sí. Y él entenderá, y lo sí, contará sí. por una copa.
0: Vale. Vale, <risa> ok. Soy bailarín, no tengo dinero. Sí. Oye, ¿cuánto puede durar este podcast? Porque solo estamos diciendo bullshit Ah, lo queramos. que queramos Muy bien, pues bien. Yo luego
1: recorto, tú tranquilo Ah, perfecto Pero en eso consiste en los podcasts En decir vale. bullshit vale. todo el rato Porque Muy la bien. gente se lo pone de fondo Y es como, ay, mira, dos hablando
0: Pues vaya puta mierda <risa> No entraron en el es coche de camino al trabajo por la mañana, te, te va a dar power. Te lo
1: juro, te lo juro. ¿Por dónde íbamos? Ah, bueno, estábamos de, hablando de, sex, de education. sex education. Luego hay otra cosa que te, me has contado antes, que te descuadra mucho de sex education, que es el hecho de que, te, que no te terminas de creer que la gente se abra tan rápido a un desconocido del colegio. Eh,
0: eh, eh, o sea, el, el factor importante es que es un, un instituto. Entonces, eh, un instituto es como un microcosmos donde, mmm, eh, pues lamentablemente. Mmm, bueno, no, lamentablemente no, de una forma natural, pues como después ocurre en todas partes, ¿no? Pero como, como ocurre en todas las sociedades, pues las, las experiencias de cada uno de los individuos están relacionadas, ¿no? Entonces, ¿quién, quién tú eres la información que hay en el saco de ti que, que, que conoce la, esa sociedad? Pues, pues marca mucho cómo van cómo se van a relacionar contigo de una forma general. Nadie viene a ti eh, de una manera llana, de una manera neutra. Todos vienen con un saco de información que ya tienen sobre ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que eh, pues en esa serie los jóvenes, aparte de que tienen una capacidad de expresión que no es propia de un adolescente, ¿eh? ¿sabes? Como esa capacidad de analizar los problemas y de exponerlos eh, ya lo querría Dios entre nosotros, ¿saben? Con 15 años. Pero pero sí, aparte de eso, pues eso que se. que, 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 eso, que, que cantan su mierda con una facilidad eh, que me parece que es un poco irreal.
1: Ah, muy bien. La eh, nevera empezaba a sonar.
0: La nevera ha empezado a sonar. ¿Tú la escuchas mucho?
1: Sí, eh, la podemos desconectar. ¿Puedes desconectarla? Eh, ¿Es esto? No, sí, sí, ese es. es. Ese es el de todo,
0: sí. Ah, claro, claro. Vale. A ver, es que Sara tiene un poco tiene un poco de toque con los sonidos y con los olores. Ella tiene ahí, es como una zorrita, ¿no? Está en plan animal, quiero decir. Esta tiene ahí una sensibilidad muy grande, solo como dato, porque sé que queréis conocer a vuestra ídola. Sí, seguro.
1: Y eso, no, pero lo de que tú dices que la información que tenga la gente de tipo de afectar es muy fuerte porque también, sobre todo, la información sexual que tienen de ti es de lo que más afecta. Hombre,
0: tía, es un tema donde todo es misterio, ¿no? Entonces es un, una laminadura que, que se dice en catalán, una golosina, ¿no? O sea...
1: Sí, pero ya no me refiero a eso, por ejemplo Sí que es cierto que cuando crecemos Nuestra sexualidad empieza a ser más natural El hecho de conocerla Pero cuando tienes 15 años Yo tengo un montón de historias de amigas Que es como Se comió un rabo Y ya eres la chupapollas del colegio claro, hasta, oh. hasta Y de hecho Si hay una reunión de alumnos Cuando claro, tengas 60 años Eres la, chupapolla. eres la chupapollas
0: pues eso dice también, que tú dices que cuando, que cuando vamos acumulando pasado, vamos acumulando experiencias, somos más libres eh, para entender la sexualidad y tal, pero a mí me parece que eso no se puede aplicar de una manera general. Hay mucha gente que vive toda su vida mmm, con una represión fuerte, ¿no?, de, de cómo entiende la sexualidad. Entonces, pues después, si tú eres la chupapollas cuando tenías 15 años, a los 60 pues van a ser imposibles de deconstruir esa idea, ¿no? Y tú vas a seguir siendo la chupapollas porque... porque ya está. Sí.
1: Así que si te han llamado las chupapollas, ya apunta a chuparlas. Charro, ya, ya, te ya. De te si no vas a quitar, ¿no? Claro. De hecho, Endar eh, tiene un monólogo... <risa> Endar tiene un monólogo muy bueno que se hizo súper viral en Buenafuente, Enar Álvarez, eh, gran cómica, que ha estado de la Río varias veces, que la quiero un montón, Endar... De la puta de la clase Este calvario, para que luego, no se sé sabe si alguna vez Habéis reparado en ello Para reproducirnos los humanos El único orgasmo imprescindible Es el del hombre O sea, si yo pudiera tener cara a cara a Dios Le montaría un pollo En plan de, mira, las tablas de la ley A tomar por culo Y pícame en piedra esto que te voy a decir que es muy importante Chichi insatisfecho Útero en barbecho Buenas noches y muchas gracias
0: yo aquí voy a hacer como una incursión en mi vida, ¿no? Porque yo, claro, desperté en la sexualidad y tal estando en un conservatorio de danza. O sea, es una perspectiva muy distinta. Quiere decir... Mucho marico, muy cachombo, muy jovencito... Como Todos teníamos intereses más o menos en común. Te tocas muchísimo con la gente todo el tiempo. Entonces, pues, ya habían muchas cosas donde donde el dique estaba roto por ejemplo en el contacto físico con otros ese dique estaba roto entre todos nosotros ¿no? porque ya te tocabas de una manera muy íntima con todo el mundo ¿no? entonces pienso que ahí maravillosamente se daba la oportunidad de que cada uno viviera experiencias experiencias íntimas de contacto y de, y de sexualidad con, con compañeros porque todo el mundo estaba muy receptivo ahí ¿no? y entonces todo el mundo tenía esas experiencias y no se, y no se creaba como eso de la guarra, eh, el tal, porque todo el mundo iba despertando a la vez, ¿no? Es algo que se contagia cuando estás en contacto con un cuerpo que ya está iniciado en eso, ¿no? Pues tú te contagias también. Y eso me parece interesante, el desarrollo sexual en un de De hecho, a mí, a nivel
1: personal, contigo ya me he acostumbrado, pero yo soy una persona que me cuesta mucho que me toque. Joder, contigo estoy... eso me
0: tendrías que haber avisado No,
1: pero yo contigo estoy muy cómoda
0: Ah, perfecto
1: Yo contigo lo disfruto mucho <risa> Pero, ¿sabes por qué me toca? O sea, me cuesta mucho que me toque por muchas cosas Primero, evidentemente, por, por mi religión católico-cristiana-apostólica Que yo bien. he crecido toda la vida en colegios religiosos desde la guardería sí. eh, En una familia, pues bueno, también con sus distanciamientos al respecto Y, y luego también hay una parte que es eh, Que cuando me han tocado... Eh, a nivel fuera del sexo o fuera de un consentimiento, habitualmente ha sido desde una posición de poder. Es decir, a mí había algo que me molestaba mucho cuando salía de fiesta y era el típico tío tocón, el típico tío sobón, mm. que iba, iba al toque, al, a, a ver qué pillaba cuando te tocaba. Mm. O, o incluso el típico tío que entra en la discoteca y ya, al ponerte la mano, te marca de una manera territorial. Mm. Entonces yo como, vivo mucho con ese individualismo y con ese que no me gusta que tengan poder sobre mí a uh -huh, ¿eh? no ser sé, que o sean algún de sexo que eso hablaremos sí. luego sí. Eh, tengo he tenido eso, ese problema y ese distanciamiento con la quizás uh -huh. con el con el contacto sí físico.
0: que has creado también una alerta no al contacto físico uh -huh. Desde como yo vivo solo el contacto físico entre cuerpos, ya no hablo ni de sexualidad ni de nada, pues eso de salir de fiesta y, y pues, pues claro, yo vivir como vivo, no tocar a la gente y tal, me doy cuenta de que eso, o sea gente que, pues a lo mejor conmigo mujeres que conmigo se sienten cómodos pues, pues no sé por qué soy homosexual porque, porque, no sé porque hay un respeto entre nosotros entonces, encontrarse con mi contacto físico, que es algo mmm, que no es que que te dé una palmada en el hombro, que, pues que, te, que te toco la piel, o que... Tampoco es que te, que te meta la mano en el coño cuando te digo hola, ¿verdad? Pero que, bueno, pues te abrazo y de tal, ¿no? Y, y, y lo viven de una manera muy emotiva, sentirse, sentirse, sentirse cómodas tocadas por un extraño. Lo, lo viven de una manera... Claro, y eso es que es, es fuerte, ¿no? Porque para mí es como una, una, una fuente tan importante de, 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 de conexión con la gente, que es que, por ejemplo, ahora en la cuarentena, me, eh, o sea, de no tocar a la gente, de estar cuatro meses en casa de mi madre, pues que con ella tampoco tengo el contacto más íntimo del mundo físicamente, ¿no? pues me he dado cuenta de que cuando he vuelto había perdido muchas facultades de escucha física para con otras personas. ¿no? Entonces me figuro que no teniendo eso durante toda la vida... Claro, a mí, a mí se me presenta como una limitación fuerte.
1: Es como si te faltase otro sentido.
0: Claro, tía, porque, porque no, no, es ni por el, no es por el placer del tacto, que también. Es por lo que por la conexión que hace entre seres, el tener un contacto físico cómodo, el, la disponibilidad a ello, ¿sabes? Ajá. Y, y sí, me, 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 eso me ha sorprendido bastantes veces... Que, el, que la gente, que para la gente sea una experiencia fuerte, un contacto físico simple, cómodo. Tú
1: eres, mm, bueno, tú eres muy sensorial y... y... Y te gusta mucho el, el tacto, los sentidos. Mm. Y todo eso lo llevas al sexo, que me gusta mucho porque un día hablamos de, de los fetiches. Que, por ejemplo, en Sex Education sí que te hablan de los fetiches, pero el único fetiche que te tratan es el de la chica esta que le gusta crear un espacio de fantasía sí. para tener sexo.
0: Al entrar en la sala de interrogatorios, Tenoxy notó que su captor la miraba fijamente. Su larga y serpenteante lengua se deslizaba por aquella húmeda raja que tenía por boca. Ella veía como su falo morado y palpitante se le acercaba poco a poco. Podía notar cómo se estremecía su cavidad sexual abdominal. Casi podía saborear una de sus tres glándulas mucosas. A medida que ella introducía la reluciente verga en su interior, se sentía... Se sentía... ¿Qué es lo que debería
1: sentir aquí? Sí. Pero los fetiches van más allá O sea, a mí una frase que me gustó mucho tuya que me dijiste es algún fetiche? Es que a mí me encantaría tener un fetiche <risa> De esta gente que te mete la lengua debajo del dedo gordo <risa>
0: <risa> Y se vuelven locas, mal y, y, y vuelan y se van a, a las tratosperas ¿sabes? Te, No sé, te muerden el dedo pequeño Porque ese es su fetiche Y... Y... <risa> <risa> Es que me encantaría porque a veces, claro, me he encontrado con gente que tiene fetiches como fuertes, ¿no? Que, que claro, es como los lleva a un terreno muy íntimo, ¿no? Entonces, para ellos, pues eso, yo qué sé, pues hay algunos más extendidos, como, pues eso, su parte de los pies o tal, pero hay otros. Y entonces, claro, la gente que tiene fetiches, cuando accede ahí al sexo, es que los lleva a una experiencia muy íntima, muy guay, ¿sabes?, muy poco frívola. Porque se están exponiendo de una forma muy heavy. Y entonces, es que Digo, tío, a mí me encantaría tener un fetiche que se me fuera a la puta olla. ¿Sabes? Como decir... ¡Bah! 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 Pero... Pero, aunque tú
1: no creas que tienes fetiches, yo hablando mm. contigo sobre sexo, me da sí. cuenta que se te han generado fetiches.
0: Sí, sí. Pero por, por, el, por el... Pues eso, por, por encontrarme con gente que vivía el sexo de una manera más... Pues eso, lo que decías que un poquito antes también, ¿no? Más individual, más in más individualista desde, desde, el, desde la percepción, de desde la entrega que tienen a ello, ¿no? Yo pienso, como estábamos hablando antes en la cena, que ha habido, sobre todo en mis, en mis etapas tempranas de la sexualidad, bueno, no, no tan tempranas, quiero decir, ya en la adolescencia, eh, eh, penetración y todo Ya esto, con
1: así. nueve añitos.
0: No, <risa> claro, no, en las tempranas como niño, ¿no? Pues, pues eres muy libre en realidad ahí, pero pero eso que en, en mi desarrollo ahí pues claro había una cosa muy de muy de sexo formativo muy de sexo que no era mío que era pues una coreografía que existe y que tú interpretas no entonces, pues pues eso por el Sí,
1: lo que hemos estado hablando antes un poco Para ubicar mm. es que el sexo Que vivías al principio era como Tú lo hablabas con los amigos, tú lo hablabas con tu gente Y decías, ah, pues esto es lo que gusta Ah, esto es lo que tengo que hacer Esta postura es la que he visto en tal película porno Y por lo tanto, al final mm. Cuando tú tenías sexo se volvía algo Como si fuese una coreografía ya preparada Para dentro de lo que te habían dicho Que es lo que gustaba, ya gustar sí. Pero que no te investigabas a ti mismo
0: Sí, sí además, o sea... Mm patrones que se repetían, ¿no? Pues un, un niño más pequeño con hombres más mayores, que siempre hay como una, una relación de dominación, eh, que tú buscas también, que yo busco, que yo buscaba. Eh, y entonces pues siempre se caía como en los mismos patrones, ¿no? Entonces pues eso yo, lo que te digo, llegó a un punto que dije, hostia, pues... El sexo es... Hay como una coreografía, entonces es que eso no no permite a la experiencia ser lo que podría ser es lo que ya sabes que va a ser ¿sabes? y eso me parecía una pena porque también con un tema relacionado que estábamos hablando antes no te permite ver con quién estás y reaccionar a ello tú propones unas cosas que siempre son las mismas desde ti desde, desde quien tú eres que no son que no están afectadas casi por quien, por quien está contigo ¿no? entonces pues claro te pierdes todo un abanico de posibilidades que habría si escuchases qué ocurre, qué, quién, quién eres tú con esa persona. No estar los dos cuerpos juntos, sino descubrir quién eres tú con esta persona en particular, ¿no? Y sí. <risa> ya,
1: dices, you, bueno, qué fetiches consideras mm. que te pudieron salir.
0: Eh, pues, nada, es que son cosas como, son, son como estados como de meditación, ¿no? Donde te abandonas a, 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 pues a la espontaneidad de tu reacción a los estímulos que recibes, ¿no? Entonces, pues, pues cualquier cosa, chu chupar lugares, donde estás? ¿Sabes? Yo qué sé, el pelo, un ojo, Mari, cualquier cosa. <risa> o sea, Chupa ojo. He chupado <risa> ojo, claro, <ojo, risa> todo... Y, y entonces, pues eso, de repente, claro, mmm, es, que, es, que te, es que te sorprendes, te sorprendes de lo que pasa en la vida, y eso es muy guay.
1: Te sorprendes de hasta qué punto puedes llegar con el sexo. Esto eh, es un tema que, bueno, eh, eh, en el que he reflexionado varias veces y de lo que hemos hablado antes también en la cena que es el individualismo en el sexo, el, el hecho de el no ver a la otra persona y el acumular personas... Buscando el orgasmo sin ver, lo que estabas hablando tú, a la otra persona uh -huh. que, que tienes delante. Entonces es uh -huh. eso, el, el, los fetichismos, por así decirlo, que podemos, que tú has vivido sí, vienen saber. de la admiración, de decir, sí. tengo esto sí. y voy a, a disfrutar a tope con, 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 con esta movida que estoy viviendo en este sí. momento, porque la gente está, yo noto y he vivido, o que está, lo que tú dices, muy coreografiada con lo que respecta al sexo. Que es como, a ver, para, para conseguir el descuento sí así? Eh, ¿qué, qué, ¿qué código PIN tengo ¿Qué? que, claro, que tocar? Y a lo mejor hay veces que es incluso a mí me ha podido llegar a pasar, pero porque yo, es pues eso, el sexo lo lleva a un estado de. Uh -huh. eh, como que salgo de mi cuerpo. Es como, ya está, ya estamos en el sexo. Sí. No vamos a poner límites ahora, bueno, ya que, está, ya te estoy diría que, lo
0: que entras en tu cuerpo, ¿no? Sí. que entras en tu cuerpo porque pienso que muchas veces vivimos como delante nuestra sabes como que no estamos en nuestro cuerpo en realidad ¿sabes? Bueno. como atentos atentos a nuestra reacción de las cosas ¿no?
1: entras a investigarlo porque sí. es eso eh, mm. hay gente que es como ay no esto en el sexo no lo voy a hacer porque yo ya es como ya estamos aquí
0: mm -hmm. ya luego me dará la vergüenza pausa dramática que vale. vamos a hacer a mí me apetece también porque en, en la grabación que habíamos hecho antes me parece que se había planteado una idea que era interesante y era como eh, que, que pienso que en, en la vida pues somos actuamos un poco de la misma manera en, en, en muchas facetas de la vida ¿no? entonces pues algunas de ellas te pueden servir cuando, cuando las cosas se ven más explícitas cuando, cuando puedes ver más lo que está ocurriendo como reflejo de otras muchas circunstancias o de, 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 tu, de, tu forma de, de tu forma de ser de tu forma de hacer ¿no? y pienso que el sexo es una de ellas ¿no? donde mmm, se hacen muy visibles tus patrones de conducta y, tus, y, tu, y tu forma de relacionarte con quien está contigo y contigo misma y entonces pienso que eso lo puedes extrapolar a tu vida en general y que y que funcionas de la misma manera ...a nivel mental que a nivel físico... ...cuando estás a lo mejor en el sexo... ...o... ...no sé... O, o, ...o qué relación tienes con el espacio donde vives... ...por ejemplo... ...pues al final creo que un poco todo cae... ...qué relación tienes con... con ...yo qué sé, con, con, con tus mascotas... con ...no sé, pienso que todo... ...de alguna manera... Mmm, sin, sin, ...sin percatarnos de ello... Actuamos de una forma similar a nivel mecánica en muchos, en, muchas, en muchos campos de nuestra vida, de la misma manera. Y pienso que cuando te das cuenta de algo que te ocurre en un campo, si lo extrapolas a los otros puede ser muy práctico. Te puede revelar muchas cosas de ti mismo.
1: Pues ahora mismo me estás abriendo a mí una ventana que no había caído. Y es verdad, estoy pensando en la gente con la que me han tenido relaciones, cuál era mi relación social con esa persona, cómo actuaba a nivel fuera del sexo conmigo... Y sí, que era un reflejo el sexo de nuestra relación externa.
0: Ajá, ajá.
1: Y es flipante porque me llama mucho la atención eso: que lo que se vende sobre todo es como, no, y es muy callado y después en el sexo es, es hipercontrolador. No, estoy segura de que si es súper controlador en el sexo, lo es en la vida. Y yo, ahí he tenido muchas discusiones, porque a mí el juego un rato me puede parecer divertido, pero cuando lo extrapolas a la vida real, el, dom, el dominio, mm. que ya se está viendo que tengo un problema con eso, sí. <risa> eh, a mí me afectas personalmente y es donde tomo distancia.
0: Ajá.
1: Y, y claro, no había caído, aunque mm. claro, eh, que, como que hay gente que, que no, que no, que es... Claro. En el sexo y estando borrachos sí. es donde sale nuestro verdadero
0: ser. Claro, ahí. Esta gente que borracha tiene los anger issues, que se ponen muy agresivos. Ahí hay algo. Y no es el alcohol. ¿Sabes? Ahí hay algo y no es el alcohol. Sí, sí. Y después también con lo que estábamos hablando un poquito antes de... Pues eso, de en el sexo, por ejemplo, eh, pues ponerte en una disposición donde, donde te das a la otra persona y así, pues, la puedes ver, en realidad, ves, ves cómo ya es, ves sus colores, ves, ves percibes cómo, cómo, es, cómo, cómo es ese ser, ¿no?
1: Pero esto, espera, que un ah, ah. para que aún como para introducir, vale. esto el tema que hemos hablado antes, es muy interesante porque lo hemos empezado hablando con cómo nos comportamos en nuestro día a día, incluso mm -hmm. cuando vamos a la compra. Que vas a la compra, la cajera te dice 2,50 y ni miras a la cajera. Claro. La diferencia está en eso, que muchas veces en nuestra vida nos comportamos sin querer mirar a la gente, mm. sin querer mirar a nuestro entorno, sin querer mm. mirar a los ojos de lo que nos rodea, porque eso nos daría una información, tanto de ellos como de nosotros, que nos afectaría a nuestra condición mental. Mm -hmm. Es decir, tú cuando ves a la gente, eh, eres consciente primero de que tu existencia no es única, de que hay muchas existencias que valen tanto como la tuya y luego también de que, que te producen mucha información sí. entonces con el sexo pasa igual como mm. que la gente en el sexo lo, lo camuflan mm. eh, pasan el individualismo al sexo
0: mm.
1: dicen que solo es sexo
0: y hay por pues, y... dos cuerpos juntos y ya está y no ven dos cuerpos juntos y ya está pues eso que un poquito lo que, a lo que a lo que yo venía era esto que si tú puedes conseguir en algún momento ahora como haciendo el camino del sexo a la vida, ¿no? Pues si tú en algún momento con, con, mmm, consigues una disposición donde puedes ver a la otra persona, la puedes percibir y reac reaccionar a ello, ¿no? Si puedes acceder a ese nivel en el sexo, pues seguramente eso lo puedes buscar en la vida. Y después, ¿qué pasa con eso? Que tú, cuando ves a las personas, pues es lo que estábamos diciendo junto, justo antes, que no eres tú solo... Interaccionando con esta persona desde lo que tú eres y desde lo que. desde lo que tú sabes. Es que cuando tú ves a la otra persona, tu ser también cambia, y, y, y cambia porque estás en un contexto nuevo donde no has estado antes, que es esta persona en particular. Entonces, en cada interacción que tú haces con alguien, pues lo natural pienso que sería. sorprenderte con, 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 con quien tú eres también, ¿no? O, 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 o sea, o ser alguien nuevo que no eres tú mismo solo porque estás porque estás interaccionando con otra materia, porque hay, porque hay algo que se, que se está introduciendo en ti cuando te, cuando te relacionas una con polla, alguien,
1: Una polla, gigante. ¡Una polla!
0: Cuando se te mete una polla nueva, <risa> <Tú> ¡cambias! Me... <risa> así que permítete el cambio bonita
1: <risa>
0: Dios mío gracias por sacarnos de la densidad Dios ¿quién nos entiende cuando nos metemos ahí? ¿quién?
1: eso se llama la buena turra eso no la de su madre la densidad turra turra la buena turra pero yo también tengo mis límites o sea yo entiendo en eso de investigar y tal pero yo por ejemplo hay gente que no los tiene pero yo en el sexo sí que tengo que decir que tengo unos límites que son la caca y el pis no ¡Ah! Dino Dino no. a los excrementos
0: ¡No! No, no yo mmm, sí, no no digas no <risa> <risa> di hoy no
1: <risa> y deja a esa persona con las expectativas claro
0: di hoy no pero a lo mejor mañana te apetece ese calorcito por tu piel que no que, no, que no
1: que yo por ahí no paso no, que no, no. Pero no
0: sí, me a es, que me da mucho,
1: es que me da mucha arcada ¿eh? Me da mucha arcada esto Yo he tenido a, a algunas personas Que me han dicho, ¿puedo mearte? Y digo, no, o sea, el hombre Inventó, inventó
0: Me un a estar nervioso pues Claro, porque ya estás recordando la experiencia particular Dilo. El hombre
1: inventó El baño para algo A mí tú no me veas No,
0: no es no Pero a mí, por ejemplo, ese me parece Un fetiche bastante Bastante catapultador hacia una experiencia cósmica. Mira. ¿Sabes? O sea, si a alguien le mola eso y encuentra a alguien con quien lo pueda hacer, o sea, es... Yo estoy viviendo mi vida a unos límites de individualidad hipersónicos. Entonces, ya ves? Como... ¡Guau! A mí que se me caguen y... y, y... ¿No? O sea, no estoy hablando de mí, ¿eh? Vale, a mí no me... No me... No, de momento no he tenido mucha experiencia, es frementil, ¿no? Así como en general. Pero bueno, me imagino no. que alguien... No, no empieces, no empieces. Pero me que... A... No, que empieces, ¡No empieces! ¡No empieces! ¡No empieces! La... No, que ¡No empieces! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no empieces? La... Porque Como abras el cajón de mierda, <ríe> que nos hemos contado muchas
1: intimidades... De que te ¡No! ¡No! Vale, pues no.
0: No, es que ya, claro, esto... esto claro Es que tú tienes muchos seguidores, Mari.
1: Que no, pero que esto lo escucha poca gente. Estamos todos relajaditos aquí.
0: Bueno, que... Sí, que la caca también es un factor de extorsión. <risa> y de chantaje. <risa> ¿No?
1: Nada, la contará sí. Martín con una, con una copa. Vale. Pero es eso, ¿qué, ¿qué estás diciendo de la caca?
0: Nada, eso, que me parece que la peña que lo use con goce, pues dirá... Buah, qué, qué, qué honesta estoy viviendo mi vida, ¿sabes? Que honesta estoy viviendo mi vida, que me gusta, que me cagan en el pecho, lo acepto y lo hago. No, yo y me no, encanta. Yo no, es que
1: no puedo. Es que yo me da mucha arcada. A mí me... Yo sé que hay gente que los catológicos lo lleva bien, pero yo lo llevo a niveles fatales. Yo recuerdo que una persona me dijo, ¿puedo mearte? Y dije, no, no va a pasar. Y luego hablé al tiempo con esta persona y dije, ¿has conseguido ya cubrir tu fetiche? Y me dijo, sí. Y digo, qué tal? Y me dice, fue divertido. Me reí y digo, pues ya está, ya se la ha pasado. Ni de coña. Ya se la ha Y un día, por lo que sea... Esa persona volvió a mi vida y en sí, mitad del acto me dice... Mira, que se va a pasear el Martín.
0: Bueno,
1: ya. <ríe> y en mitad del acto me dice... Del acto, ¿eh? Como hablo ya como mi madre. Me sale la señora. En mitad de, de la, del...
0: Del acto. Me dice, ¿te
1: puedo mear el... Y yo, ¡no!
0: <ríe> Hostia, yo tengo una amiga que me decía... Ay, a mí esa imagen como me dio mucho gusto porque dice... Que estaban fallando con el... ¿no? Bueno, y así, también muy bajito. Como si fuéramos de... De, yo, eso, es, de pero... las teresas, de las teresianas. Eh, y que y nada, pues que, que a ellos les gustaba con su churri, pues que ella cuando se, cuando se estaban follando, que él le decía, ay, mira méate, méate, mientras se la follaba. Entonces ella pues se meaba. Y entonces, claro, se la gozaban.
1: Bueno, yo eso sí, pero camina mucho. Ah,
0: ah, tú sí, tú sí. Tú sí. Tú sí. Tómate, hijo, y si maricola? me pagas, doble sí. Claro. Eh.
1: Me dices, tiene euros y te cago en el pecho. Y digo, tú mate. O sea, tiene euros y me cagas en ah, el pecho. Y vale. digo, a mí
0: no. Ah, vale, tú no, ¿eh? A mí no. Tú no, ¿eh? ¿Cuál sería tu.? Tú voy a aumentar. Es que me da muchas cosas. Bueno, tía, yo no qué sé. <risa> tía, aquí, ¿qué has pagado un chino acaso? Que no vayas a potar ahora la comida. No, no, no. Bueno, ¿no podemos seguir hablando de esto? Sí, sí. Así, ah, vale. Venga, a ver si potas eso me encantaría sería buenísimo ¿cuál es tu límite de pasta que tú dirías venga vale cágame no no dilo todos tenemos un precio dilo
1: dilo dilo ya dilo no 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 es que no puedo no puedo ni ponerle precio el rasgo que me da no tía todos tenemos
0: un precio no
1: puedo tiene que ser tía vale tiene que ser un piso
0: no cariño no porque tú todos hemos pasado una cuarentena
1: 320.000 mil
0: no, es que eso no es real, cariño, es que eso no es real, porque a ti ahora te dicen dos mil pavos y te cago en el pecho, ¿y qué dices tú?
1: Que no, que no, que no, que no, que no, que no. es que no es asco que me da, es que ahí está mi límite, mi límite es la caca, mi límite es la mierda.
0: ¿Y si te vomitan encima?
1: Uh, me muero. No.
0: <risa> También es entonces, tienes mi más límite... límites de los que te pensabas. Mi es lo
1: escatológico, mi límite está ahí. Hay gente que compra, compra. El otro día me contó una amiga que está, que lo que yo le he llamado el negocio de la caca, <risa> <risa> que en los gimnasios, que tú sois ya gimnasio o no tienes gimnasio
0: cariño, yo voy al estudio cada día y me reviento ensayando. No, no,
1: no, gimnasio, estoy hablando de... de yo
0: no voy al gimnasio, cariño mm. No, tú estás
1: mazadísimo. esto es una cosa así, esto es <risa> una cosa este hombre está cincelado por los dioses No,
0: cincelado eh, eh, por los dioses, no, cincelado por el sudor.
1: Exacto, porque si estás cincelando toda la vida, volvís bailarín <tose> Y bueno, el caso es que el otro día me contaron, me desvelaron un misterio que yo quiero que equipo de investigación que por cierto, antes de la cuarentena iba a salir yo en equipo de, de investigación y por la Puñetera, por el puñetero COVID No he cumplido ese sueño
0: No sé qué es eso
1: Equipo de investigaciones, el de Gloria Serra de eh, eh, Hoy el misterio de los panes Madre mía ¿Sabes qué programa es? Madre,
0: pero eso es cuarto milenio No, 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 no. Equipo de investigación que
1: todo el mundo es sospechoso de todo Entonces te dicen Hoy en los panes hemos quedado con Antonio Antonio no quiere ser desvelado. Y Antonio sale, hola, qué tal estáis, está. Entonces, a mí me llamó equipo de investigación eh, antes de entrar en cuarentena para que saliese hablando de, de un tema sexual, además, también. Y yo, por favor, por favor, por favor, por favor, ponerme como si fuese súper, 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 súper misteriosa y como si fuese súper culpable de algo. No sé, qué y ellos, que no, que vas a hablar normal. Y yo, no, es que me hace muchísima ilusión, de verdad. Por favor,
0: acúsame, acúsame.
1: Acúsame, acúsame que hay una cosa que me contaron el las amigas que se lo llamo el, el, el imperio de la caca o el negocio de la caca, que por <risa> lo visto en los gimnasios, que otro día se puede hacer un podcast entero de los gimnasios y de los hectáreos, ¿qué es eso? Yo te cuento un par de horas de gimnasio Vale. Vale. Y bueno, que, en cuenta que la gente eh, se compra caca entre ellas para comérsela, los que están obsesionados con la alimentación, porque dicen que lo que no ha gestionado uno, su cuerpo lo va a gestionar el otro, y, y se, se intercambian cacas oh, my God. en tupper,
0: oh, my God. el
1: de, de sus abuelas, oh, my God. se venden la caca. Oh, my God.
0: <risa> Pero, eh, ¿y eso, ese negocio, ese estraperlo de caca, se <risa> hace en los gimnasios?
1: Eso me han contado. Si alguien tiene información, por favor, que me la dé.
0: Por favor. Por favor, hazte un perfil anónimo y cuéntanos tu experiencia en el contrabando de caca. No hace falta que des tu nombre, sabemos que te vamos a hacer mucho bullying si lo haces. Pero...
1: No somos sex education, no. no vamos a guardar el secreto.
0: No, no, te vamos a hundir la puta vida. Por comprar caca. Si lo vamos a contar a tus nietos, nos vamos a acordar toda la vida de que comprabas caca. Eh... Así que hace un perfil falso, pero cuéntanoslo, por favor.
1: ¿Qué vas a contar de los gimnasios?
0: Bueno, pues no, es que no, es que me da fatiga. No, no. Paso, paso.
1: Pues que estás dejando un montón de. Sí, de en el misterio. Pero
0: tía, eso está bien, eso es un muy buen marketing, dilo ya.
1: Bueno, es muy buen marketing. Muy buen marketing. Te vas a ganar muchísimas copas. Vale. Esto es Sí. Bueno. Y bueno, eh, saliendo ya del misterio de la caca, de, de tal, otra de las cosas que, 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 que mola es que, por ejemplo, yo cuando vi Sex Education, porque cuando nos perdemos, volvemos al tema. Sí, está bien, está ¿Te bien tener una eh?
0: raíz. Sí. Venga,
1: cuando yo vi Sex Education, lo vi a la vez de uh, euforia. Sí. Entonces me llamó mucho la atención, ¿por qué? Pese, me pareció que los dos mostraban una visión como sex education muy clarita, muy suave, y euforia un poco más oscura, euforia trataba mucho más las enfermedades mentales y demás, y que además en euforia eh, se trataba mucho el, el hecho de cómo la gente esconde su sexualidad para mantener las apariencias, y cómo el, el esconder la sexualidad les hace ser cada vez unas personas más y más, y más turbias. Que es lo que, bueno, se vive sobre todo con el caso del padre y el hijo uh -huh. eh, en esto. Y eso y me llamó mucho la atención por eso, porque las estaba viendo las dos a la vez y era como, ¡buah! ¡super turbio! ¡buah! ¡hiper mega, hiper mega tranquilito Sí, todo. claro. Y hay una cosa que me molesta mucho también, hablando de las dos series, eh, que aún así me, me parecen maravillosas de Sex Education, eh, me molesta mucho la relación eh, gay que hay. Es
0: una fatiga <risa> mala. Claro,
1: era mala. porque la relación gay al final acaba reproduciendo otra vez eh, la masculinidad tóxica.
0: Madre mía, hubo, la... hubo muy poca búsqueda ¿eh? en, esa, en esa relación. O sea, era estereotipos, pero vamos, mmm, mal. Mal.
1: O sea, lo que, lo que ocurre, por si no
0: lo habéis visto, es que eh, hay
1: un personaje que es gay, es claramente gay, se muestra abiertamente gay desde el principio, que eh, tiene una relación muy sana con otro chico uh -huh. y entre medias se interpone en la relación con un chico problemático, eh, aparentemente podría ser un cisetero pero es gay y entonces esconde que es gay y tal... Uh -huh y al final se decanta por, por esa masculinidad tóxica y eso a sí. mí me molestó
0: muchísimo bueno, muchísimo. sí, además que o sea, que bueno, una vez más es un, pues eso, una relación un poco deconstruida no porque eh, el tío pasa por todo ese maltrato eh, y después pues su amor es incondicional no y, y eso pues sea entre hombres sea entre diferente género O sea, al mismo tiempo parece que hubo un cambio muy significativo que no es ay, estoy cambiando, que es un cambio muy significativo que ocurrió en el otro chico, que es que, eh, pues eso, que se liberó de, de, de la represión que estaba sufriendo por parte de él mismo, ¿no? Eh, y eso, pues, claro, afectó a toda su vida, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor saneó. Eh, mucho odio que había hacia él mismo y que después eh, ejercían la gente y que tal, hubo un cambio empírico en ese chico, ¿no? Y eso pues también lo linkeo con lo que has dicho justo antes, que por reprimir tu sexualidad eh, pues te haces una persona turbia, ¿no? Pues es por reprimir cualquier cosa en realidad, por reprimir cualquier cosa... Eh, no estás siendo honesto ni contigo ni con los que te rodean eso te causa, eso te, te causa situaciones de estrés donde tienes que gestionar cómo mantener una mentira eh, pues no sé, eso lo he vivido yo con, con, con muchos amigos bueno, yo también pasé por un momento donde no, no vivía abiertamente que era, que era homosexual o que me... no sé y, y entonces pues claro es que eso te lleva a situaciones que, que, que te aíslan mucho y te hacen una persona... Uh, calculadora poco honesta que eso me parece que después imposibilita muchas otras cosas entonces cualquier, cualquier represión que tengas es que es algo que se come tu libertad por todos los lados así que chicos romped vuestros diafragmas opresores que os ponéis solo vosotros mismos sí, y a tope Quieres que te toque las castañuelas un poquito sí. Y le damos un poco de vida
1: Venga, Venga pero... <risa> tú solo querías tocar las castañuelas
0: A tocar las castañuelas, hostia! No, pero pero bueno Mientras tanto podemos ir hablando de cositas también
1: ¡Joder, castañuelas profesionales!
0: Tía, no me voy a ir con las del todo estampado De, la, de, la, de, la, de las Ramblas, de gracia. <risa> <risa> tú, es que, claro ¿Tú has conocido algún bailarín antes? No, solo a ti ¿Y, y cómo, percibes este, cómo percibes esta industria? Perci ¿Qué, qué piensas? O sea, sin conocerme, sin conocerme tampoco, sin haber conocido a ningún bailarín, ¿qué, qué percepción tienes tú de esta figura? ¿No?
1: La verdad es que no tenía ninguna percepción de la figura del bailarín porque toda la información... O sea, si la
0: tuvieses que generar...
1: Es que toda la información que me ha llegado de los bailarines es... Billy Elliot... Me cago en Dios. <risa> que encima es cero, sí. va de tero el Billy. Claro. Va de tero. Y luego lo último que he visto, Pose. Que, bueno, ahí ya sí que van más de gays ¿Hay algún bailarín hetero? Es mi duda
0: Sí los hay, sí los hay Sobre todo en países post-soviéticos hay, hay mucho de eso, sí Hay esos extraños seres bailarines heterosexuales Que dices tú Eso está fuera de la naturaleza Pero, pero sí los hay, los hay no, y después también hay mucho, hay mucho bisexual en ambos, en ambos géneros. Eso está guay. Para ti, con ella quiero ti. Te quiero, te adoro. Vivir. Ponles todas las atenciones. Tengo tu corazón. Vuelve. Dos gardenias para ti sí, bueno. Te dan tu calor Nos
1: va a matar la me... vecina
0: De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro que eres Ta, Patricia, ¿puedo bailar? ¿Puedo bailar? ¿Podemos terminar? Así ah, No Me sí. no parecía demasiado estelar para seguir Me parece
1: increíble A mí que Patricia, ¿puedo bailar? ¿Puedo,
0: bailar? ¿puedo bailar? ¿Has tenido viajes astrales? El testimonio que nos acompaña esta tarde, sí. ¿Cómo, cómo los viviste?
1: Flipé. ¿Puedo bailar?
0: Oh, sí, adelante.
1: Patricia. ¿Puedo
0: sacar las castañuelas? ¡Qué fatiga! te importaría? Perdón Patricia, que mi hijo sabe tocar las castañeras. <risa> Pero si tú no eres de público.
1: ¡Patricia! Pues yo creo que con esto podemos terminar la buena turma. ¿Quieres dar alguna recomendación? ¿Ser libres? O sea, yo el resumen que vale. haría esto y a toda la charla que hemos tenido es ser libres a la hora del sexo, ser libre... Perdón, el resumen es ser libres a la hora del sexo y con ser libres me, ref me refiero a Primero, respetaros a vosotros Y segundo, daros la libertad De poder conocer a la gente con la que Interrelacionáis, porque yo entiendo Y yo entiendo Pues eh, lo que viene a ser eh, Pues el peso el, el sexo y el peso que llevamos Y sobre todo a la gente que dice, no, no, es que a mí me gusta Follar con mucha gente, y yo no entiendo eh, yo, yo no soy ser de ese caso Ya lo he alguna vez, que a mí cuando la gente Me viene a decir, no, no es que yo, yo follo, 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 soy muy adicto O muy adicta al sexo, digo, oh, oh ¿Eres adicto al sexo o eres adicto a, a coleccionar personas? A, 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 porque yo, como lo digo yo, si eres adicto al sexo, entiendo que te pases la vida en un plus pero uh -huh. si tú eres adicto a generar vínculos con muchas personas como para tener control sobre ellas uh -huh. y, y llevarlo más allá y tener a mucha gente, a lo mejor no te estás permitiendo conocer a esas personas y te estás per per uh -huh. impidiendo conocer una parte del sexo muy guay que es la capacidad de conectar como antes sí. Martín me ha contado una historia de que él se ha permitido enamorarse de alguien, entonces es eso enamorarse aunque sea durante una semana me voy a enamorar sí. para, para, a la hora noche, del sexo ¿no? o durante una noche para que a la hora del sexo poder disfrutar de, de tus rasgos, de tu persona uh -huh. y poder llevar esto más allá entonces a mí eso me parece algo muy guay sí. y con ser libres me refiero a eso a que os permitáis disfrutar tanto de vosotros en el sexo como de la otra persona ese sería mi resumen del podcast
0: sí Sí, y eso, con uno mismo también. Hazte pajas estelares, haz improvisación con tu cuerpo, mmm, fluyete toda por tu piel y. Deja, deja, deja volar tu deseo.
1: Hazte un masaje tanto trico masaje. Eso, <risas>
0: hazte un masaje. Claro, sántrico, viva, en tu rabo y en tu chocho. El
1: resumen: ser libres. Vamos, a Gracias, Patricia. Patricia, ¿puedo bailar? Patricia <risa> Estoy... <risa> Martín <risa> Oye, una hora, guapo